0: క్రిందటి వారం మనం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం దాన్ని ఈరోజు కొనసాగిస్తాను అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఇరవై రెండు సినిమాలు నిర్మించి అందులో అత్యధిక శాతం విజయవంతం సాధించినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అన్ని విజయాలు సాధించాలంటే అలాంటి సంస్థను నడిపే సారథి ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి ఆయన జీవన విధానం ఎలాంటిది ఆయన సినిమాల్లో ఎలా ప్రవేశించారు ఆయన విజయ రహస్యాలు ఏమిటి ఇలాంటి వాటిని గురించి మనం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టాం ఒకసారి శ్రోతల్లో ఎవరికైనా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటే గనక వెంటనే స్ఫురించకపోతే కొన్ని సినిమా పేర్లు చెప్తే తప్పనిసరిగా గుర్తొస్తుంది దొంగరాముడు తోడి కోడళ్లు మాంగళ్య బలం వెలుగునీడలు ఇద్దరు మిత్రులు చదువుకున్న అమ్మాయిలు డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆత్మగౌరవం పూల రంగుడు ఆత్మీయులు ఇత్యాదిగా అన్ని కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలు ఎక్కువ తప్ప వాటి సారథి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు క్రిందటి వారం ఏం చెప్పుకున్నాము ఒకసారి క్లుప్తంగా పునశ్చరణ చేసుకుందాం దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు గుడివాడ దగ్గర ముదినేపల్లి అనే ఒక మాదిరి టౌన్ ఉందండి దానికి అతి దగ్గరలో ఉన్న పెయ్యేరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు పర్వాలేదు బాగా మంచి భూస్వాములే ఆయన ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక మెడిసిన్ చదువుతామనుకుని ఒక రెండు సంవత్సరాలు చదవలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అనారోగ్య రీత్యా వ్యవసాయం చేశారు ఆ తర్వాత మచిలీపట్నంలో డిగ్రీ చేసకాని ఆ తర్వాత చదువు కొనసాగించలేదు ఆ డిగ్రీ చేసేటప్పుడే ఆయనకి నాటక సంస్థల నిర్వహణతో పరిచయం ఏర్పడింది అంటే డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ ని ఆయనకి సెక్రటరీగా ఉన్నారు కాలేజీలో ఆ విధంగా ఆయనకు నాటకాలతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన రచయిత కాదు నటుడు కాదు దర్శకుడు కాదు కేవలం నిర్వహణ అది అయిపోయక ఇంటికి చేస్తుండగా రోజు ఆయన ముదినేపల్లి వెళ్లే వాళ్ళు అక్కడ ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ అని ఆ క్లబ్ యొక్క నాటక విభాగాన్ని ఈయన చూసి వాళ్ళు జానపద నాటకాలు వేస్తుంటే ఈ జానపదాలు ఎన్ని రోజులు వేస్తారు సాంఘికాలు వేయండి అని ఆయన వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక స్క్రిప్ట్ రాయడానికి కూడా ఆయనే సహకారం అందించి ఆశా జ్యోతి అనే నాటకాన్ని రాయించి ఆయన కొత్త విధానాలతోటి ఆ నాటకాన్ని నాటించడం మొదలు పెట్టారు ఆ నాటకంలో వేసేటటువంటి హీరోయిన్గా వేసే అబ్బాయి అతను పెద్దవాడైపోవడంతో కొత్త హీరోయిన్ కావాలని హీరోయిన్ అంటే అమ్మాయి కాదు ఆ రోజుల్లో అబ్బాయిలే వేసేవాళ్ళు వెతుకుతుంటే వాళ్ళకి గుడివాళ్ళ ఒక కుర్రాడి కనిపించాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆడవేషాలు బాగా వేస్తున్నాడు అతన్ని తీసుకొచ్చి నెలకి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల కాంట్రాక్ట్ మీద తీసుకొచ్చి ఆయనతోటి ఈ ఆశా జ్యోతి నాటకం వేయించడం మొదలుపెట్టారు ఆ కుర్రాడిని చూసి చాలా కొత్త హీరోయిన్ అయినా ఆయనకి స్వీట్ నైటింగ్ అని బిరుదు కూడా ఇచ్చారు అంత చిన్న వయసులోనే చక్కటి స్త్రీ పాత్రలు వేస్తున్నాడని ఆ కుర్రాడి అక్కినే నాగేశ్వరరావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు వీళ్ళ నాటక సమాజంలోకి వచ్చాక దానికి కొత్త ఊపిరి వచ్చి మరో రెండు కొత్త సాంఘిక నాటకాలు రాయించి వాటిని కూడా ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు ఇలా సమయం సాగుతోంది ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లోనమాట అంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు ఎందుకంటే అక్కిరే నాగే దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరి జీవితాలు కూడా అవినాభావంగా సాగినాయి దాదాపుగా అకినే నాగేశ్వరరావు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు నాటక సమాజంలో వచ్చిన దగ్గర నుంచి తర్వాత దుక్కిపాటి గారి సినిమాల్లోకి వెళ్లడం సినిమాలు నిర్మించడం ఇవన్నీ కూడా ఇద్దరు కూడా కలిసి సాగింది కాబట్టి ఒకరి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు రెండో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండలేం అందువల్ల ఈరోజు అకినా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం దుఃఖిపాటి మధుసూదనరావు గారు ఆయన్ని సినిమాల్లో స్థిరపరచడానికి దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ తర్వాత ఈయన సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ఎలా మొదలు పెట్టారు దాంట్లో ఉత్తమాభిరుచి గల చిత్ర చిత్రాల నిర్మాణానికి పునాది ఎలా వేశారు అంతవరకు ఈ రోజు తెలుసుకుందామండి ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి చాలా వివరంగా చాలాసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఈయన తీసుకురావడం ఎక్సెల్షేర్ క్లబ్ లో ఆయనతో నాటకాలు వేయించడం ఆయన హీరోయిన్ వేషాలు వేస్తున్నారు ఇలా ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళ ప్రయాణం సాగింది నాటకాలన్నీ కూడా ఎక్సెల్షేర్ క్లబ్ వేసే నాటకాలన్నీ కూడా కేవలం గుడివాడ చుట్టుపక్కలే కాకుండా గుంటూరు పాలకొల్లు విజయనగరం లాంటి దూర ప్రదేశాలకు కూడా వీళ్ళని ఆహ్వానించి వీళ్లతో నాటకాలు వేయించడం వీళ్ళ ప్రొఫెషనలిజం అందరికీ నచ్చడం చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఆ ఎక్సెల్ షేర్ క్లబ్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర నాటకాలు వేస్తుండగానే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అన్నయ్య ఒకసారి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లో చేర్పిద్దామని ఆయన కొల్హాపూర్ అని అక్కడ తీసుకెళ్లారు అప్పట్లో మద్రాసులోను కలకత్తాలోను మహారాష్ట్రలోని కొల్లాపూర్లోను సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేది ఆ కొల్హాపూర్లో ధర్మపత్ని అని భానుమతి గారి మూడో సినిమా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుందని ఎవరి ద్వారానో రికమెండేషన్ పట్టుకుని వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అక్కినే నాగేశ్వరరాన్ని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్లారు అప్పటికి ఆయన వయస్సు సంవత్సరాలు పదహారు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పి పుల్లయ్య గారు ఆ చిత్ర దర్శకుడు ఆయనకి రికమెండేషన్ చూపించారు ఈ కుర్రాన్ని చూసి అటు ఇటు కాకుండా ఉన్నాడు మరీ చిన్న పిల్లడు కాడు మరీ పెద్ద పిల్లడు కాదు సరే ఇంత దూరం వచ్చారు కదా అని ఆ సినిమాలో ఏదో బాలానందం అని పిల్లలందరూ కలిసి వేసేటటువంటి చిన్న ఒక రెండు మూడు సీన్లు ఏదో ఉంటుంది ఉంటే దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర వేయించారు అదవగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి ఎక్సెల్షర్ క్లబ్ లో వీళ్ళు కొనసాగడం మొదలు పెట్టారు రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే సరిగ్గా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా ధర్మపత్ని అనమాట అది పెద్ద లెక్కలోకి రాలేదు ఆ తర్వాత అవకాశాలు కూడా రాలేదు వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ దుక్కుపాటి మధుసూదనరావు గారితో ఈ నాటకాలు వేయించడం కొనసాగింది ఆయన ఎంతగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని చూసుకునే వాళ్ళు అంటే ఈ కుర్రాడికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది ముందులో పైకొస్తాడు అని ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అన్ని జాగ్రత్తలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటి సోడా తాగొద్దు కంఠం పాడైపోతుంది కిళ్ళి వేసుకోకూడదు నాలుగు బండబారిపోతుంది చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పి ఆయన నట ఒక వరవదులు ఒక పద్దతిలో పెట్టారు మామూలుగానే పద్ధతి గల మనిషి అక్కినా నాగేశ్వరరావు ఈయన మరికొంత ఆయనకి గైడెన్స్ కూడా మొదలు పెట్టారు అందుకనే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఒకసారి నాకు ఆ ఎక్సెల్షర్ క్లబ్ అనేదే మిడిల్ స్కూలు హై స్కూలు కాలేజీ యూనివర్సిటీ అన్నీ కూడా అదే అయ్యింది నాకు అంటారు ఎందుకంటే ఆయన విడిగా స్కూల్లో చదువుకోలేదు ఇక్కడే అన్ని నేర్చుకున్నారు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారి సహచర్యంలోనే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా అలా పెంపొందించుకున్నారు నాగేశ్వరరావు గారిలో ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఏదైనా తెలియకపోతే అడిగి తెలుసుకునే వివరంగా దాన్ని మళ్ళా గుర్తు ఉంటారు ఆ ఉత్సాహం ఉత్సుకత కాకుండా పెద్దవాళ్ళ పట్ల విధేయత పని మీద శ్రద్ధ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ కుర్రాడిపైకి వస్తాడు అని మధుసూదనరావు గారు ఆ కుర్రాడి మీద కేంద్రీకరించడం మొదలు పెట్టారు ఇలా క్లబ్ నడుస్తూ ఉండగా అలాగే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ క్లబ్ ని ముదినేపల్లి నుంచి గుడివేడకి మార్చారు గుడివాడలో ఇలా నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి ఇంకొక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే ఒక ఖాదీ భండార్ ఖద్దరు ఒక ఖద్దరు బట్టల్ షాప్ పెట్టాలని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన బాల్యం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయనకి గాంధీ విధానాల వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షితులు కాంగ్రెస్ అంటే అభిమానం అని అందువల్ల ఎలాగైనా గానీ ఆయన ఒక ఖాదీ భండార్ పెడదామని జవహర్ ఖాదీ భండార్ అనే పేరుతోటి ఒక కొట్టు పెట్టారు గుడివాడలో దాంట్లో కూడా నాగేశ్వరరావు గారికి భాగస్వామ్యం ఇచ్చారు ఆయన దగ్గర వంద రూపాయలు నాగేశ్వరరావు గారి పెట్టుబడి పెడితే దానికి దాంట్లో ఆయనకి ఆరు పైసలు వాటా ఇచ్చారట అలా మూడు సంవత్సరాల కిందట ఏదో కుర్రాడు గుడివాడలో రిహార్సల్లో చూసి తీసుకొచ్చి నాటకాలు వేయించడానికి వచ్చిన కుర్రాడు ఈయనకి వ్యాపారంలో భాగస్వామి కూడా అయ్యాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ షాపు ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందంటే ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు గుడివాడ వైపు గానీ ఆ కృష్ణా జిల్లా వైపు రావడం తంటస్థిస్తే వీళ్ల షాపుకే వచ్చి కద్దరు కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట ఈ విధంగా దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికి మూడు వ్యాపకాలు ఒకటి ఎక్సెల్షేర్ నాటక సమాజం రెండోది ఖాదీ బండార్ మూడోది అకిన నాగేశ్వరరావు ఎలాగైనా పైకి తీసుకురావాలి ఈయన్ని ఇంకా మంచి స్థితిలోకి తీసుకు ఇట్లా ఈ మూడు వ్యాపకాలు ఆఫ్కోర్స్ ఆయన వ్యవసాయం ఎలాగో ఉంది ఊళ్ళోను పెరులో అది కూడా చేసుకుంటూ కాలం ఇలా గడుస్తూ ఉండగా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాగేశ్వరరావు గారి అన్నయ్య గారు ఒకసారి వచ్చి దుక్కిపాటి మధుసందరరావు గారి దగ్గరికి ఇవ్వండి మా వాడికి సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు మూడేళ్ల క్రితం వెళ్ళి వచ్చేసాను కదా దానికంటే ఇప్పుడు మంచి అవకాశం వచ్చింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన మా వాడిని చూశారట తెలు వెళ్ళొస్తుంటే నాటకాలు వేసి వస్తుంటేను ఆయన నాటకాల్లోకి వస్తావా అని అడిగారు అందుకని మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను అన్నారు ఈయన ఆలోచించారు ఈ కురాడు ఇంకా పంతొమ్మిది 20 సంవత్సరాల వయసు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఇంకా ఇరవై సంవత్సరం నడుస్తుంది 20 ఏళ్ళు కూడా నిండలేదు సినిమా స్టేజీ మీదేమో ఓన్లీ ఈయన స్త్రీ పాత్రలు వేస్తున్నాడు వాళ్ళు అడిగిన సినిమానేమో సీతారామ జననం పౌరాణిక చిత్రం ఇంతవరకు ఇతను పౌరాణిక పాత్రలు వేయలేదు ఇలాంటి సమయంలో ఇతని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఆ పౌరాణిక పాత్రలో ప్రవేశపెట్టి ఒకవేళ సరిగ్గా విజయవంతం సాధించలేకపోతే నట జీవితం మంచిగా మొదలైనట్టు ఉండదు కొన్ని సంవత్సరాలు ఆగి ఇతను స్టేజీ మీద మళ్ళా మగవేషాలు వేశాక ఒక సాంఘిక చిత్రంతో వెళితే బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది కాకపోతే ఏమిటంటే అవకాశం వచ్చింది కదా వచ్చిన అవకాశాన్ని ఇప్పుడు కాదనుకుంటే మళ్ళా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు వస్తుందని ఇంకో ఆలోచన ఇంకోవైపు యాకినా నాగేశ్వరరావు వెళ్ళిపోతే మరి ఎక్సెల్షేర్ నాటక సమాజం ఏమవుతుందని ఇంకో ఆలోచన ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా వీళ్ళ నాటక సమాజంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న పెండియాల నాగేశ్వరరావు ఆయన కూడా అప్పటికి సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయారు సంగీత దర్శకుడుగా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ నాగేశ్వరరావు వెళ్ళిపోతే నాటక సమాజం ఏమవుతుంది తర్వాత అసలు నాగేశ్వరరావుకి అవకాశాలు అలా ఉంటాయి ఇది పౌరాణిక చిత్రం కాబట్టి ఇన్ని ఆలోచనలతో ఉండగా ఆ నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా ఇన్ని రకాల ఆలోచనలు చెప్పారు చాలా మంది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో వెళ్లే ముందు నాటకాలు శుభ్రంగా వేసుకుంటున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సినిమాల్లో కనుక సరిగా మరి అవకాశాలు రాకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది అపజయం పా ఆయనకి చెప్తున్నారు ఇలా అందరూ ఆలోచిస్తూ చిట్ట చివరికి మధుసూదనరావు గారికి చెప్పారు చిట్ట చివరి నిర్ణయం మీదేనండి మీరేం చెప్తే మీరే మాట చెప్తే ఆ మాట చేస్తాం మేము మీరు చెప్పండి అన్నారు ఆయన మేకప్ మ్యాన్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు మంగయ్య గారిని ఆయన్ని కూడా సలహా అడిగి చిట్ట చివరికి అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారిని మద్రాసు పంపించడానికే నిర్ణయించుకున్నారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఆ నాటక సమాజంలో వాళ్ళందరూ వచ్చి అడిగారు ఏమండి మరి ఈయన్ని కూడా పంపించేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఒక నాగేశ్వరరావు వెళ్ళిపోయాడు ఈయన కూడా వెళ్ళిపోతే మరి మన నాటక సమాజం ఎలా నడుస్తుంది అని మీరు నాటక సమాజం గురించి ఆలోచించటం అని అది మధుసూదన్ రావు గారి మీద అభాండాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు ఆయన చెప్పారు ఏమండి నాటక సమాజాన్ని మనం ఏదో కాలక్షేపం కోసం నడుపుతున్నాము ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తే కనుక వెళ్లొద్దు అని ఆపేయడానికి మనకు హక్కు లేదు వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళు చూసుకోవాలి పైగా మన నాటక సమాజంలో వేసి సినిమాల్లోకి వెళ్ళి పేరు తెచ్చుకుంటుంటే మనకే మంచిదే కదా మన నాటక సమాజానికి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు అని ఇలాగో ఏదో సర్ది చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళకి మొత్తానికి నాగేశ్వరరావు గారిని మద్రాసు పంపించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అయితే ఇంకొకటి ఏం ఆలోచించారంటే సరే మొట్టమొదటిసారి కదా సినిమాలోకి వెళ్తున్నారు ఈ నాటక సమాజం కూడా కుంటు పడకుండా ఉండడానికని ఇరవై రోజులు ఆయన మద్రాసులో సినిమాల్లో వేసేటట్టు ఆ తర్వాత పది రోజులు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ నాటకాల్లో వేసేటట్టు ఇలా మాట్లాడదామనుకుని మధుసూదన్ రావు గారు నాటక సమాజంలో మిగతా వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు మీరు కంగారు ఈ విధంగా నేను ఒక ఒప్పందం చేసుకుని వస్తాను అని అలా అన్ని సమకూర్చుకుని అన్ని విషయాలు సంప్రదించుకుని పంతొమ్మిది మే ఏడో తారీఖున అఖిలే గారిని తీసుకుని దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారే మద్రాసు వెళ్లారు మొదటిసారిగా అక్కడికి వెళ్లారు అది మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు మంచి సినిమా ప్రయత్నాల కోసం వెళ్లింది అనమాట నలభై మే ఎనిమిది అంటే మర్నాడు మధ్యాహ్నం రెండింటికి కంచాల బలరామయ్య గారి ఆఫీస్ లో వీళ్ళు జట్కా బండి దిగారు కురబల్లే కదా ఆఫీసులో ఇది నలభై నాలుగు దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట అనమాట అది మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు అడుగు అడుగు పెట్టిన క్షణం అనమాట ప్రతిభ ఆఫీస్ అంటారు వాళ్ళ ఘంటసాల బలరామయ్య గారి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరు ప్రతిభ పిక్చర్స్ అక్కడికి వెళ్లారు ఇంకొక విషయం అండి బలరామయ్య గారు అంటే ఎవరంటే మీరు ఇప్పుడు తమన్ ఒక సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఉన్నాడు కదా దూకుడు ఇలాంటి కిక్ ఇలాంటి సినిమాల సంగీతం చేస్తున్నాడు వాళ్ళ తాతగారు అన్నమాట ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ కంఠసాల బలరామయ్య గారే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సీతారామ జననం అనే సినిమాలో పెద్ద పాత్ర ఇచ్చింది ఆఫీస్కి వెళ్లారు వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఆయన చెప్పారు దుఃఖిపాటి మధు సుందరరావు గారు ఇలా కుర్రాడు ఆల్రెడీ మా నాటకాల్లో వేస్తున్నాడండి మీకు తెలుసు కదా మరి నేను ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఒప్పందం చేసుకుందాం ఇరవై రోజులు మీరు సినిమాలకి వాడుకోండి పది రోజులు మాకు వెనక్కి పంపించడండి మా నాటకాల్లో వేస్తాడు అని ఒప్పందం కూడా రాసుకున్నాక అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆయనకి శుభాకాంక్షలు చెప్పి బాబు నువ్వు జాగ్రత్తగా మంచి పేరు తెచ్చుకుని పైకి రా అని అక్కడ వదిలేసి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు వెనక్కి వచ్చారు అలా మొదలైందండి అసలు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి సినిమాలతోటి పరిచయం అన్నది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ద్వారా జరిగిందనమాట మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సినిమా వాళ్ళని చూడడం గానీ సినిమా ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం గానీ అదే మొదలు ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ప్రస్థానం కూడా సినిమాల్లో సీతారామ జననంతో మొదలైంది వెనక్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాటక సమాజం ఎలా ఉందంటే సినిమా వదిలేశాక థియేటర్ ఎలా ఉంటుందండి ఖాళీగాను అలాగే రైలు వెళ్లిపోయాక ప్లాట్ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది స్కూల్ బెల్లు కొట్టేశాక హై స్కూల్ క్లాస్ రూమ్లు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంది నాటక సమాజం ఎందుకంటే ఇద్దరు నాగేశ్వరరావులు వెళ్ళిపోయారు అటు పెండియా నాగేశ్వర పోయాడు ఇటు అక్కిన నాగేశ్వరరావు రెండు కళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంది మిగతా వాళ్ళు కూడా అంత ఉత్సాహంగా లేరు సరే ఈయనకి దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారి ఎలాగో ఖాదీ బండారు ఉంది గుడివాడలో ఆ షాప్ నడుపుకుంటూ ఆయన వ్యవసాయం చూసుకుంటూ ఈ నాటక సమాజాన్ని ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకి ఇంకొక ఆహ్వానం వచ్చింది దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావుకి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఈయన క్లాస్మేట్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఎంఆర్ అప్పారావు అని నూజివేడు గారి వంశానికి చెందిన ఆయన ఆయనకి కూడా కళలు చాలా ఆసక్తి ఆయన బందర్లో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ అని దానికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాడు ఆయన ఆ రోజుల్లోనండి ప్రతి ఊళ్ళోనూ మచిలీపట్నం తెనాలి విజయనగరం రాజమండ్రి గుడివాడ అన్ని చోట్ల కూడా ఈ నాటక సమాజాలు ఎక్కువగా ఉండేవి కుర్రలు కలిసి ఒక నాటక సమాజాన్ని ఏర్పరచుకుని నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే టీవీలు అసలు లేవు రేడియో మాత్రం ఉండేది సినిమాలు కూడా అప్పుడప్పుడే కొత్తగా వచ్చినాయి కాబట్టి టాకీ సినిమాలు ఇంకా వాటి ప్రభావం నాటకాలని మింగేయలేదు అలాంటి నాటక సమాజాల్లో ఒకటి మచిలీపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ బందర్లో నాలుగైదు ఉండే ఇండియన్ రెమెటిక్ అసోసియేషన్ అని ఇంకొక మంచి నాటక సంస్థ దానికి డివి సుబ్బారావు గారిని ఆయన నడుపుతుండేవాడు దాని ద్వారా పెంగిల్ నాగేంద్రరావు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఆ విశేషాలు ఇంతకు ముందు మనం సరే ఈ ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ కి ఎంఆర్ అప్పారావు గారు అధ్యక్షుడయ్యాడు ఆయనకి తెలిసింది ఈయన క్లాస్మేటే కదా దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఈయన గుడివాడలో ఉన్నారు ఆయన నాటక సమాజం కూడా కొంచెం కుంటు పడేటట్టుంది ఆయన్ని మన నాటక సమాజానికి పిలిస్తే బాగుంటుంది ఆయన ద్వారా ఈ నాటక సమాజంలో కొంచెం కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు అని ఆయన దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారిని తన ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తులో ఒక జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉండమని ఆయన ఆహ్వానించారు ఈయన కూడా ఏమనిపించిందంటే సరే ఎలాగో ఎక్సెల్షర్ క్లబ్ కూడా సరిగా నడవడం లేదు అలా ఉంటే ఆ నాటక సమాజంలో కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు అని ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ లో జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఎంఆర్ అప్పారావు గారు దానికి ప్రెసిడెంట్ ఇలా దుక్కిపాటి మసూధరావు గారి కార్యక్రమాలు ఇలా ఉండగా అక్కడ మద్రాసులో అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం ఆయన మొదటి సినిమా అయ్యింది సీతారామ జననం పర్వాలేదు కుర్రాడు బాగానే ఉన్నారు కానీ మరి విపరీతంగా అందరూ మెచ్చేసుకుని బ్రహ్మాండమైన సినిమా చాలా చక్కటి నటుడు అట్లా బ్రహ్మాండమైన పేరు రాలేదు అలాంటప్పుడు మరి రెండో సినిమా ఏమిటి రెండో సినిమా వస్తే గాని నిలదొక్కుకోవడానికి ఉండదు ఆ రెండో సినిమా ఏమిటది ఆలోచనలు కూడా దుక్కిపాటి మాధుర్రావు గారే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇట్లా గుడివాడ చుట్టుపక్కల నుంచి వెళ్లిన ఆయన ఒక ఆయన గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారని ఆయన అప్పటికే మాలపిల్ల లాంటి మంచి సినిమాలు తీసున్నారు రైతుబిడ్డ ఇలాంటి అభ్యుదయ సినిమాలు తీసారు ఆయన ఓ సినిమా మొదలు అని దుక్కిపాటి మాధురావు గారి తెలిసింది ఈ సినిమాలో నాగేశ్వరరావుకి సినిమా వేషం ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది రెండో సినిమా ఆయనకి నిలదొక్కుకోవడానికి మంచి పునాది అవుతుందని దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు అనిపించింది కాకపోతే ఈ గోడవల్ రామరమ్మ చాలా మంచి మనిషి కోపం వస్తే మాత్రం ఆయనకి ముక్కు మీద కోపం ఉంటుంది ఎడపెడా తిట్టేస్తాడు ఎలా వెళ్లాలి ఆయన దగ్గరికి అని దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారు అనుకుంటూ ఉండగా అసలు అంతకు ముందే దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారికి గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి పరిచయం ఉంది ఆ పరిచయం ఏమంత సంతోషకరమైనది ఆహ్లాదకరమైన పరిచయం కాదు అది ఎలా జరిగిందంటే దుక్కిపాడి మధుసూదనరావు గారి నాన్నగారు ఈ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు మిత్రులు ఇద్దరు గూడవాళ్ళు బ్రహ్మ గారు రాంబ్రహ్మ గారు పాలిటిక్స్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు కదా మద్రాసు ఉండేది మద్రాసు రాష్ట్రం ఆ మద్రాసు రాష్ట్రం అసెంబ్లీకి ఎలక్షన్లు జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల జరిగినప్పుడు రెండు పార్టీలు పోటీ చేసినాయి ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండోదేమో జస్టిస్ పార్టీ ఈ జస్టిస్ పార్టీ తరఫున చల్లపల్లి రాజా గారు చల్లపల్లి అంటే అది కూడా కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ఊరు రాజా గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారు ఆయన కూడా చల్లపల్లి దగ్గర ఘంటసాలని ఆ ఊరు అయింది వాళ్ళిద్దరూ పోటీ చేశారు ఈ జస్టిస్ పార్టీ చల్లపల్లి రాజా గారికి గోడవల్లి బ్రహ్మ ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు ప్రచారం చేస్తూ వాళ్ళు గుడివాడ ముదినేపల్లి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సభల్లో ఈ దుక్కుపాడు మధుసూదనరావు వాళ్ళ మిత్రులు కలిసి అలర చేశారు ఎందుకంటే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చింది జస్టిస్ పార్టీ అది గమనించిన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్యా మీ వాడు ఇలా అలరి మా సభల్లోకి వచ్చి ఎంత కాంగ్రెస్ అయితే మాత్రం వాళ్ళ సభలు వాళ్ళు చూసుకోవాలి కానీ మా సభల్లో అలరి చేయడం వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి కంప్లైంట్ కూడా చేశారు అలా ఎప్పుడో ఒక ఏడెనిమిందేళ్ళ క్రితం ఆయన పరిచయం ఉంది అంత గుర్తు పెట్టుకున్నారా లేదో ఈయనకైతే తెలియదు కానీ మొత్తాన్ని గోడవల్లి బ్రాహ్మణ రాంబ్రహ్మంగారంటే తెలుసు దుక్కిపాడి మనసుందరవు గారికి ఆయన అనుకున్నారు ఎట్లాగైనా సరే ఈ అవకాశం అక్కిరే నాగేశ్వరరావుకి వచ్చేలాగా చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఆయన ఈ ఖాదీ భాండారు పనుల మీద అటు మద్రాసు తమిళనాడు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లి తమిళనాడు లేదు అప్పట్లో మద్రాసు అనేవాళ్ళు మద్రాసు వెళ్లి ఈ కొనుగోలు కోసం వెళ్లి వెనక్కి వస్తూ వస్తూ అసలు ఈ నాగేశ్వరరావు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామని మద్రాసులో ఆగారు ఆగి ఈయన ప్రతిభా పిక్చర్స్ ఆఫీస్లోనే ఉంటూ ఉండేవాడు అక్కినా నాగేశ్వరరావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కున్నారు క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కుని బాగానే ఉన్నాడని సరే ఈ గూడవల్లి రామరమ్మ గారిని కూడా ఒకసారి కలుద్దాం ఆయన సినిమాలో మరి నాగేశ్వరరావుకి వేషం ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన దగ్గరకు వెళ్తే ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని చెప్పారు ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగో ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్నాడంటే హాస్పిటల్కి వెళ్లి పలకరించి వెంటనే చెప్పలేదు పక్కన నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు తీసుకోండి అంటే మళ్ళీ ఆయనకి ఏం కోపం వస్తుందో ఆయన ఏ మూడ్ లో ఉంటాడని మామూలుగా ఆయన క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కున్నాక గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఈయన అన్నారు ఏమయ్యా మధుసూదరరావు నేను సినిమా తీస్తున్నాను
1: మాయాలోకం
0: దానికి పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళ వయసున్న కుర్రాడు కావాలి ఎవరైనా ఉన్నాడా అని అడిగారు అప్పుడు కూడా వీరికి ధైర్యం చాలా వెంటనే చెబితే మళ్ళీ ఎక్కడ రివర్స్ అవుతుందో అని సరేనండి నేను కనుక్కుని చెబుతాను అని దుఃఖపడి మధుసూందరరావు గారు వెనక్కి వచ్చారు ఆయన ఉత్తరం రాశారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి ఏమండి కుర్రాడు ఉన్నాడు మీరు అడిగిన కుర్రాడు మద్రాసులోనే ఉన్నాడు ప్రతిభా వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉన్నాడు అతని పేరు నాగేశ్వరరావు మీరు ఒకసారి అతను చూడండి మీకు సరిపోతాడేమో అని చెప్పి చెప్పనట్టుగా చెప్పారు ఆ ఉత్తరం అందాక గూడవల రాంబ్రహ్మ గారు ప్రతిభా ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కిన నాగేశ్వరరావు చూశారు ఆయన అడిగారట ఏమైనా కుర్రాని ఎవడ తీసుకొచ్చి గుడివాడి నుంచి నాకు సినిమాల్లో కావాలి ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కూడా ఈయన్ని పిలిచి అఖిరే నాగేశ్వరని రారబ్బా ఎరువు నీ కోసం ఇంకో ఇంకో ఆయన వచ్చాడు సినిమాల కని పరిచయం చేశారు సరే అతను చూసి ఈయన వచ్చేశాడు గోడవల్లి బ్రామ్ రాంబ్రహ్మ గారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు ఆ పళ్ళి దుక్కిపాటి మహుందరరావు గారు ఒక ఉత్తరం రాశారు ఏమండి ఇలా ఆయన వచ్చి చూసి వెళ్ళాడు నన్ను మీరేమైనా కొంచెం ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఏమైనా ఎవరితో పంపిస్తే కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారికి చెప్పండి ఆయన తొందరలో మరి వీళ్ళని ఫైనలైజ్ చేసేటట్టున్నాడు అని ఈయనకు ఉత్తరం రాశాడు సరే ఈయనకి ఎలాగ ఉంది కదా ఈ అక్కిన నాగేశ్వరరావుని ఎలాగైనా సరే స్థిరపరచాలి దాంట్లో మంచి భవిష్యత్తు ఉండేలాగా చేయాలి అనే బాధ్యత ఈయన మానసికంగా తీసుకున్నాడు కాబట్టి దుక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారు ఏం చేశారంటే ఎవరు మిత్రుల ద్వారా చల్లపల్లి రాజాగారిని కలుసుకుని ఆయనతో ఉత్తరం రాయించుకున్నారు ఎవరికి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి ఇలాగ అక్కిన నాగేశ్వరరావు అనే కుర్రవాడి మద్రాసులో ఉన్నాడు అతన్ని మీ తర్వాత సినిమాలోకి తీసుకో అని ఒక ఉత్తరం రాయించుకుని ఆ ఉత్తరం పంపించారు ఎవరికి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి సరే వెళ్ళింది ఆ ఉత్తరం కూడా వెళ్ళింది ఆయన కూడా చూసుకున్నాడు కాబట్టి బాగానే అవుతుంది అనుకున్నారు అనుకుంటూ ఉండగా హఠాత్తుగా ఒకరోజు ఉత్తరం వచ్చింది దుఃఖపాటి మధుసూదరరావు గారికి మీరు అర్జెంటుగా మరి మద్రాసు వచ్చేయండి మేము మాయాలోకం సినిమాకి క్యాస్టింగ్ అంతా ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి మీరు రండి అని ఈయన కంగారు ఏంట్రా నన్ను ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన చూసుకుంటున్నాడు కదా మళ్ళీ నాగేశ్వరరావు ఏమైనా గొడవ అయిందా ఏమిటా అని మొత్తానికి ఈయన వెళ్లారు వెళ్లే ముందు ఇంకోసారి ఏం చేశారంటే ఈయన మళ్ళీ చల్లపల్లి రాజా గారిని కలిసి ఇవ్వండి ఆయన ఇలా రమ్మన్నారు వెళుతున్నాను అని చెప్పారు రాజాగారు ఏంటంటే సరే ఇందుకైనా బెటర్ ఇంకో ఉత్తరం రాశారు ఈయన కూడా వెళ్ళి రాం గారు దుఃఖపాటి మాసుందరవు గారు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లగానే ఆయన ఇంత లేచారు ఏమయ్యా నువ్వు నాకు చెప్పావు కుర్రాడు ఉన్నాడని నేను చూస్తున్నాను ఈ లోగా రెండు సార్లు చల్లపల్లి రాజా గారితో ఉత్తరాలు రాయించావు ఆయన రికమెండేషన్ ఇస్తే కానీ నేను తీసుకోని అనుకున్నావా అంతా ఇష్టమేనా నువ్వు ఇంత ఒత్తిడి పెడుతున్నావా నా మీద మీ వాళ్ళలో ఎంత ప్రతిభ ఉంటే మాత్రం నువ్వు నన్ను ఇన్ని విధాలుగా నువ్వు ప్రెషర్ పెట్టడం బాగాలేదు అంతా నీ ఇష్టమైతే ఇదిగో చేసుకో ఇదిగో కాంట్రాక్టు నువ్వే రాసుకో అయితే నువ్వే నంబర్ వేసుకో నువ్వే మీ వాడిని హీరోగా చేసుకో అంటూ ఆయన పెద్దగా అరవడం మొదలు పెట్టారు ఈయనకి అర్థం కాలేదు ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందా అని పొరపాటు ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆయన రెండు సార్లు రికమెండేషన్ లెటర్ రాయడంతో ఈయన కోపం వచ్చింది గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి సరే మొత్తానికి ఆయన ఒక అరగంట సేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అలా కాదండి నేను ఒకసారి చెబుదామనుకున్నాను ఆయన రెండు సార్లు రాశారు నా పాటు లేదు అయినా కుర్రావాడు నాటకాలు బాగా వేసి సినిమాల్లో కూడా బాగా చేశాడు మీకైతే బాగుంటుందని చెప్పంటే మొత్తానికి ఆయన సర్దుకుని ఎట్లాగైతే అక్కి నాగేశ్వరరావు గారికి సంతకం చేశారు అగ్రిమెంట్ మీద అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేయించి ఆ రెండో సినిమాకి ఫైనలైజ్ చేశారు ఇది జరుగుతున్నంతసేపు అక్కిన నాగేశ్వరరావు బయట కూర్చున్నాడు ఆఫీస్ లో బయట చెక్క పెంచి మీద కూర్చున్నాడు ఏం జరుగుతుందో లోపల ఏం అరుచుకుంటున్నారు కేకలు అని మొత్తానికి ఆ కాంట్రాక్ట్ రాయించి కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేశాక బయటకు వచ్చి నాగేశ్వరరావుకి చెప్పి మంచిద మంచిదయ్యిందయ్యా నీకు రెండో సినిమా కూడా ఫిక్స్ అయ్యింది నెలకి ఐదు వందల రూపాయలు చాలా ఎక్కువ రోజుల్లో ఐదు వందల రూపాయలు జీతం జీతం మీద అక్కి నాగేశ్వరరావు గారిని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అయితే కుర్రాడు పొట్టిగా ఉన్నాడు అందులో ఈయన పక్కన వేసేటటువంటి అమ్మాయి రాజమ్మ ఆ అమ్మాయి చాలా హైట్ ఉంటుంది అమ్మాయి హైట్ కనపడాలంటే కుర్రాడు చిన్న కుర్రాడు కాబట్టి ఇతనికి హై హీల్స్ షూస్ వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి హై హీల్స్ షూస్ కూడా చెప్పి హై హీల్స్ షూస్ వేసి ఆయన్ని ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం పార్టీకి పిలిచి ఆ హీరోయిన్ పక్కన నుంచోపెట్టి అమ్మాయి కుర్రాడు పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నాడు అనుకున్నాక ఆయనకి ఆ సినిమాలో పాత్ర ఖాయిచ్చేశారు ఆ విధంగా అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి రెండో సినిమాకి దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు అంత కష్టపడి ఆ సినిమాలో వేషం ఆయనకి వచ్చేలాగా చూశారు ఆ విధంగా ఆయనకి రెండో సినిమా వచ్చింది తర్వాత ఇంతవరకు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి ఇంకా ప్రత్యక్షంగా సినిమా వాళ్లతో మాట్లాడడం కానీ వాళ్లతో మాట్లాడడం వాళ్ల వ్యవహారాల్లో చూడడం ఇలాంటివేమి ఇంకా అలవాటు కాలేదు ఈయన బందర్లో నాటకాలు వేస్తున్నారు నాగేశ్వరరావు గారి మూలాన వచ్చి ఆయనకైతే రెండో సినిమా అవకాశం కోసం అలా ప్రయత్నించి దాన్ని సఫలం చేసి ఈయన మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లారు అసలు ఈయనకి డైరెక్ట్ గా సినిమా వాళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశం ఎప్పుడొచ్చింది దాన్ని ఎలాగా ఆయన సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ఆయనకి అసలు సినిమా తీయాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది ఆ విధంగా అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారికి రెండో సినిమాలో అవకాశం రావడానికి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అంత కష్టపడి ఎలాగైతే గోడవల్లి రామరమ్మ గారిని ఒప్పించి ఆ వేషం వచ్చేలాగా చేశారు రెండో సినిమా షూటింగ్ అక్కడ మొదలైంది ఈయన వెనక్కి వచ్చేసారు దుఃఖపాటి మధుసందర గారు వచ్చేసి మళ్ళీ ఈయన ఖాదీ భండారు ఉంది కదా అది చూసుకుంటున్నారు అటువైపు బందర్లో ఉన్న నాటక కళా పరిషత్ ఈ రెండు వారాల్లో ఉండగా ఒక నెల రోజులు అయింది సరే ఆ షూటింగ్ బాగానే జరుగుతూ ఉంటుందని అనుకున్నారు ఉంటూ ఉండగా సడన్ గా ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చింది స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అని గోడవల్ల గారి దగ్గర నుంచి ఈ మళ్లీ భయం వేసింది ఇదేంటరా బాబు కుర్రాడు బాగానే సెట్ అయ్యాడు కదా చేసుకుంటున్నాడు మళ్ళా ఈయన స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అన్నాడు ఏమన్నా గోడ జరిగిందా సినిమాలోంచి ఏమైనా తీసేశాడా ఏమిటి అని ఈయనకు అర్థం కాల సరే అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు కదా అని ఈయన మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళి ముందు నాగేశ్వరరావు కలిశారు ఏమయ్యా ఏమైంది నువ్వు సినిమాలో బాగానే చేస్తున్నావా మరి గొడవలు రాంబ్రహ్మ గారు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు నీకు ఏమైనా ఆయన తోటి అని అడిగారు ఏమనండి నేను బాగానే చేస్తున్నా నేనైతే కాకపోతే సెట్ లో ఆయన నాతో ఏం మాట్లాడలేదు గంభీరంగా ఉంటున్నాడు నేనైతే మరి నా మటుకు నేను వేషం బాగానే వేస్తున్నాను అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు చెప్పారు సరే ఈయనతో మాట్లాడాక ఈయన గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఆఫీస్కి వెళ్లారు ఈయన రెడీ అయిపోయారు ఆయన ఏదో తిడతాడు మీ వాడిని మీ వాడు ఎలా చేయట్లేదు ఇలా చేయట్లేదు నన్ను తిడతాడు నన్ను తిట్టడానికే పిలిచాడని నేను సిద్ధమై వెళ్లాడు తీరా అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆయన చాలా నవ్వుతూ రావయమ సుందర వచ్చేవారా లోపలికి రాని లోపలికి పిలిచేసరికి ఆశ్చర్యపడి ఇదేంటారు బాబు ఈయన తిడతాడు అనుకుంటే ఇంత ఆప్యాయంగా పిలుస్తున్నాడు అని లోపలికి పిలిచి భలే కుర్రాడాయ్యా మీ వాడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు మీ కుర్రాడు అది చూపుదామనే పిలిచాను కాకపోతే మీ వాడికి ఈ మాట చెప్తే గనక అతనికి మళ్ళా కళ్ళు నెత్తి మీద ఎక్కుతాయి అందుకని అతని దగ్గర అనలేదు నేను బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు మీ వాడు ఆల్రెడీ ఒక స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది రషెస్ వచ్చినాయి ఆ రషెస్ మీకు చూపిద్దామని పిలిచాను అని చాలా సంతోషంగా చెప్పాడు అమ్మయ్యా అనుకున్నాడు ఈయన అనుకుని బయటకు వచ్చి మళ్ళా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారిని కారులో ఎక్కించుకుని అప్పుడు గొడవల రాం రమ్మ గారు అప్పుడు చెప్పారట రారా అబ్బాయి నువ్వు కారులో ఎక్కువ నువ్వు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నావు ఆ విషయం అందుకే నీ శ్రేయోభిలాష్ మధుసూదన్ రావు ద్వారా చెబుదామని ఆయన్ని పిలిపించాను పదాన్ని మీకు కూడా చూపిస్తాను ఇంతవరకు ఆయన రష్ వచ్చిందని తీసుకెళ్లి వాళ్ళిద్దరికి అది చూపించారు ఆ విధంగా మొత్తానికి విజయవంతంగా ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా ఆ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి రెండో సినిమా గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారి దర్శక నిర్మాణత్వంలో మాయలోకం అది బయటకు వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా ఆగింది ఈయనకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి ఆ రెండో సినిమా తోటి ఈయన దుక్కుపాటి మసుందరవు గారి వెనక్కి వచ్చేసాక ఈయనకి ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు రెండు ఉన్నాయి కదా ఇటు ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ మచిలీపట్నంలో ఎంఆర్ అప్పారావు గారు అధ్యక్షుడు దాన్ని నడిపించడం ఈయన ఖాదీ భండారు ప్లస్ ఆయన కూడా ఉంది ఈయన వెనక్కి వచ్చేసాక ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు సార్లు మద్రాసు వెళ్లి రావడం గోడవల్లి రామరమ్మ గారితో కలవడంతో ఈయనకి కాస్త సినిమా పరిచయాలు బాగానే వచ్చినాయి అప్పుడేమనుకున్నారంటే నాటక సమాజానికి సినిమా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సన్మానం లాంటిది పెడితే ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది కదండి ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే కనుక సినిమా వాళ్ళని తీసుకొస్తారు మంచి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందని అప్పుడే ఆయనకి ఆలోచన వచ్చి అలా చేద్దాం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఒక సన్మానం అని పెడితే గనక మంచి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది నాటక సంస్థ కూడా ఉపయోగం అవుతుందని చెప్పి ఈయన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారిని ఆయన ద్వారా భానుమతి గారిని అడిగారు ఇవ్వండి మీరు ఇలాగా వస్తే మేము మీకు గుడివాడలోను సన్మానం చేస్తాం మా నాటక సంస్థ తరఫున మా నాటక సంస్థ కూడా మంచి పేరు వస్తుంది అని వాళ్ళు అడిగారు ముందైతే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కానీ మొత్తానికి చివరికి ఎలాగైతే మధుసూదరరావు గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి గోడవల్లి రామరమ్మ గారిని భానుమతి గారిని వాళ్ళిద్దరికి సన్మానం చేశారు మరి సినిమా వాళ్ళు వస్తున్నారు అనగానే సహజంగానే చాలా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ కార్యక్రమాల్లో కూడా చాలా మంది ఆ ప్రేక్షకులు రావడం ఈ నాటక సంస్థకు మంచి పేరు రావడం ఇలా మొదలైంది ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అంటే అక్కన నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన సంవత్సరానికి జరిగిందన్నమాట అప్పటికే ఈ మాయాలోకం అవగానే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు పల్నాటి యుద్ధం అని ఆ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ఆయన అనుకుంటున్నారు ప్రయత్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళ సన్మానానికి వచ్చి వెనక్కి వెళ్లేటప్పుడు ఆయన ఈ సినిమాల్లో పాత్రలకు కావాల్సిన చిన్న కాస్ట్యూమ్స్ కావాల్సిన బట్టలన్నీ కూడా వీళ్ళ ఖాదీ బండార్లోనే కొని దాదాపుగా ఖాదీ బండారంతా దాంట్లో ఉన్న సరుకు కూడా ఆయనే కొనేశారు అది కూడా ఇక్కడే కొనుగోలు చేసుకుని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు వెనక్కి వెళ్లారు ఆ విధంగా ఇంకొంచెం పరిచయం పెరిగింది దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి సినిమా వాళ్లతోటి రాంబ్రహ్మం గారికి కూడా దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారి మీద చాలా మంచి అభిప్రాయం కలగడం ఈయన పెద్ద మనిషి చాలా అభిరుచి ఇలా నాగేశ్వరరావు విషయంలో కూడా చాలా పెద్ద మనిషి తరహాగా బిహేవ్ చేశాడు అని ఆయనకు మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఆ సందర్భంలో ఏమైందంటే అటు అక్కడ ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా మొదలైంది షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి బంధువుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళకి క్యాన్సర్ వస్తే వాళ్ళని మద్రాసు హాస్పిటల్లో చేర్చాల్సి వచ్చింది ఆ దా పని మీద ఈయన మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉన్నారు దుక్కపాడి మధుందరరావు గారు ఎలాగో అక్కడ ఉన్నారు కదా మరి ఆయన మిత్రుడు అక్నే నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు గోడవల్ గారు కూడా బాగా తెలిసిన ఆయనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అప్పటికింకా ఈ పల్నాటి యుద్ధం కొంచెం స్క్రిప్ట్ వర్క్ కూడా ఇంకా జరుగుతూ ఉంది షూటింగ్ కొంచెం జరుగుతుంది స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ కథా చర్చల్లో దుక్కుపాటి మధుసూదనరావు గారు కూడా కూర్చునే వాళ్ళు అది రాసేది ఎవరు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు సంభాషణ రాసేది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారంటే ఆ చక్కటి రచయిత సి టాకీ సినిమాలు మొదలైన కథలో సినిమా పాటలకి మాటలకి కథలకి కూడా కావ్య గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్లలో ఆద్యులు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళక ముందు నుంచి పరిచయం వాళ్ళిద్దరూ విజయవాడలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం ఆ పరిచయం తోటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు తనకి సంభాషణ రచయితగా పెట్టుకున్నారు ఆ చర్చలో దుఃఖిపాటి మధుసూదరరావు గారు కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు ఈయన రచయిత కాదు దర్శకుడు కాదు కానీ నాటకాలు వేయించినటువంటి అనుభవం ఎలాంటి నాటకాలైతే ప్రేక్షకులు చూస్తారు నాటకాల్లో ఎలాంటి సంఘటనలు ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న విషయాలు మధుసూదరరావు గారికి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే అప్పటికి దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఈ కథా చర్చల్లో పాల్గొంటూ సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు బాలచంద్రుడు క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి వీళ్ళ పాత్రలు ఇలా ఉండాలి లేకపోతే ఆ సంభాషణలు అలా ఉండకూడదు ఇట్లా ఇలా సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ రాంబ్రహ్మ గారు గమనించారు ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఈయన చెప్పేటటువంటి సలహాలను సముద్రాల రాఘవాచారి గారు కూడా వాటిని వాటిని విని దీనికి చెప్పినట్టుగా దీనికి తగినట్టుగా ఆయన కూడా సంభాషణలు మారుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్లో గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి మధుసనరావు అంటే చాలా మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడి ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఈ కుర్రాడు చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు ఇతను అసిస్టెంట్గా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అప్పటికే ఆయనకు ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం కొంచెం దెబ్బతింటోంది గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి సరే ఇతను అసిస్టెంట్గా పెట్టుకుందాం అనుకుని ఈ దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారి మేనమామ పోలవరపు నాగేశ్వరరావు గారు అని ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన్ని పిలిచి ఏమయ్య మీ వాడి కొంచెం మంచి టేస్ట్ ఉన్నట్టుంది కథల్లోనూ వాటిల్లోనూ బాగా పాల్గొంటున్నాడు నా దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉండమును మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను అతను కాస్త డైరెక్షన్ లో పైకి వస్తాడు అని ఆయన చెప్పారు ఆయన వెళ్ళి నీకు చెప్పారు ఇలా అడుగుతున్నాడు ఆయన మరి ఎలాగూ మీ నాగేశ్వరరావు సినిమాల్లో వేషాలు కదా మరి నువ్వు కూడా ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరితే నువ్వు దర్శకత్వంలో పైకి వస్తావని దుఃఖపాటి మస్తు చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే బాబోయ్ ఆయన దగ్గర వద్దు ఆయనకు అసలు ముక్కుపోయి ఎప్పుడు కోపం వస్తుందో తెలీదు ఇప్పుడైతే బానే మాట్లాడుతున్నాడు సడన్గా కోపం వస్తుంది అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేస్తాడు దూరంగా ఉంటేనే బెటర్ ఇలాంటి వాళ్ళకి కాస్త అభిమానం గౌరవం నిలుస్తుంది దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ ఎలాంటి సంబంధాలు ఎలా అవుతాయో వద్దులే అని చెప్పారు ఆయన ఆ విధంగా ఆయన దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్లేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆయనే వద్దనుకున్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పల్నాటి యుద్ధం కొంత దూరం నడిచాక ఈయనకి దాదాపుగా ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించి హాస్పిటల్లో చేరేటటువంటి సందర్భం వచ్చింది ఎవరు కూడా వెళ్ళరు రామ్రమ్మ గారు అప్పుడు కూడా దుఃఖిపాటి మధుసూదరరావు గారిని పిలిచి ఏమైనా ఆరోగ్యం ఇలా క్షీణిస్తోంది మరి సినిమా అంతా తర్వాత సినిమా ఎలా తీయాలో ఏమిటో అర్థం కావట్లేదు ఎవరైనా కొంచెం నువ్వు ఎవరైనా సలహా ఇవ్వు అంటే ఆయనే చెప్పారు ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన గృహప్రవేశం అనే సినిమా తీశారు ఆల్రెడీ ఆయన్ని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని దిక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారే సలహా ఇస్తే ఆయన సలహా మీద ఈయన గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిచి ఆ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా మిగతాది పూర్తి చేయండి నాకు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆ పల్నాటి యుద్ధం మిగతా పార్ట్ అంతటిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దాన్ని కొనసాగించి ఆ సినిమా పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు చనిపోయారు ఆ సినిమా విడుదలయ్యే వరకు కూడా గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు లేరు మొత్తానికి ఆ సినిమా విజయవంతంగా పూర్తయింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అక్కినే నాగేశ్వర గారు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకో విషయం ఆ సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వర గారు పద్యాలు పాటలు ఆయన ఆయనే పాడుకున్నారు మొట్టమొదటి సినిమాల్లో ఆయనే పాడుకునేవాళ్ళు ఈ సినిమాల్లో కూడా ఆయనే పాడుకున్నారు ఇట్లా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ విషయంలోను ఆ తర్వాత సినిమా ఆగిపోయినప్పుడు ఆ సినిమాకి మళ్ళా గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారు కొనసాగించలేనుకున్నప్పుడు ఆయనకు సలహా ఇవ్వడంతో వీటన్నిటితోటి మొత్తానికి దుక్కిపాటి మద్దతు గారి సినిమా వాళ్లతోటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎక్కువగా పెరిగినాయి అదే క్రమంలో అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు మిగతా బ్యానర్స్ లో కూడా నటించడం భరణి పిక్చర్స్ అంటే భానుమతి గారు భానుమతి గారి భర్త రామకృష్ణ గారు అలాగే ఇటు ఇంకోవైపు బలరామయ్య గారు అలాగే వినోద పిక్చర్స్ అని దాంట్లో కూడా వేసేవాళ్ళు ఈయన దాంట్లో డిఎల్ నారాయణ గారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఇలా వీళ్ళందరితోటి పరిచయాలు పెరిగినాయి అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఈయనకి రంగం సిద్ధమైంది సినిమాల్లోకి వెళదాము సినిమాలు తీద్దాము అనేటటువంటి ఆలోచన రావడానికి రంగం సిద్ధం అవడానికి ఇన్ని జరిగినాయి ఇన్ని సంఘటనలు ఇన్ని పరిచయాలు ఇన్ని సందర్భాలు జరిగాక అప్పుడు ఈయనికి ఏమైనా చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది కానీ అంత తొందరగా వెంటనే సినిమాలు తీసేద్దాం అనుకుంటే తీసేసేయడం వెంటనే తీసేయడం వెంటనే పేరు రావడం జరగదు కదా ఈ విధంగా నలభై ఐదు నుంచి యాభై వరకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు మధ్యలో స్వాతంత్ర్యం కూడా వచ్చింది భారతదేశానికి ఆ సందర్భంలో అఖిర గారి కెరీర్ అద్భుత అత్యద్భుతంగా కొనసాగుతోంది ఆయన సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు దిక్కుపాటి మధుసూదన్ గారు అప్పుడప్పుడు మద్రాసు వెళ్లి రావడం సినిమా వాళ్లతో పరిచయాలు పెరుగుతున్నాయి ఈ ఇక్కడ ఈయన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఈ ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్కి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు అది ఎట్లాంటి స్టేజ్కి వచ్చిందంటే వీళ్ళు తెనాలి గుడివాడ బందరు ఏలూరు పాలకొల్లు అన్ని ఊళ్ళల్లో కూడా వీళ్ళ నాటక సంస్థకి బ్రాంచీలు పెట్టారు వాళ్ల శాఖలు పెట్టి వాళ్ల ద్వారా కూడా నాటకాలు వేయించడం మొదలు పెట్టారు అప్పట్లో ఈ నాటక పోటీలకి ఏమనేవాళ్ళు అంటే పరిషత్తులు అనేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా అంటారు అది చాలా మందికి అర్థం కాదు పరిషత్ అంటే పరిషత్తు అంటే నాటక పోటీలు అనమాట వీళ్ళలాగా పరిషత్తు పెట్టినప్పుడు అంటే నాటక పోటీలు పెట్టినప్పుడు దాదాపుగా వంద వరకు నాటక సమాజాలు వచ్చాయి అంతగా దుక్కుపాటి మధుసందరరావు గారు నాటక సమాజాన్ని పెంచి పోషించారు పంతొమ్మిది కాకినాడలో వీళ్ళు నాటకాల పోటీలు పెట్టినప్పుడు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అప్పట్లో ఆయన అత్యంత ఆ ఖ్యాతి గడించినటువంటి ఉత్తరాది నటుడు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ని వీళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్ గా కూడా పిలిచారు మీకు గుర్తుంటే సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడ దాంట్లో ఒక బెంగాలీ నాటకంలో ఒక డాన్స్ కూడా చేశారు ఆయన మెచ్చుకున్నారు అని ఆ నాటకాల పోటీల్లోనే సావిత్రిని చూసినప్పుడు ఈయన దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు అమ్మ నీకు మంచి నటన్ ఉంది నువ్వు పైకి వస్తావు సినిమాలో ప్రయత్నించవచ్చు కదా అని ఆయన సలహాలు ఇచ్చారని కూడా అప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా ఈయన నాటక సమాజాన్ని విపరీతంగా పెంచి పోషిస్తున్నారు బానే ఉంది కానీ ఈయనకొచ్చే ఆదాయం ఏమిటి ఖాదీ బండారు ఒకటే ఈ నాటకాల్లో ఏమి డబ్బులు రావాలి బిజినెస్ కాదు కదా ఆయన ఊరికే హాబీగా చేస్తున్నారు అప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఆయనకి ఏమైందంటే బంధుమిత్రుల్లో ఏం చేస్తున్నాడు కుర్రాడు నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు అనగానే ఎవరికైనా మరి అంత గౌరవం ఉండదు కదా బిఏ చదువుకున్నాడు కాస్త ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు అంటే బానే ఉంటుంది కానీ అటువైపు నుంచి ఆయనకి ఒక విధంగా వ్యక్తిగతంగా ఒక విధమైన ఒత్తిడి మొదలైంది ఇలా అందరూ తనని ఆ బంధుమిత్రుల్లో కొంచెం తక్కువగా చూస్తున్నారు బిఏ చదువుకుని నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు అని అటు ఒక విధంగా అది మొదలైంది రెండో వైపు నేమైందంటే ఈ నాటకాల్లో వేసే వాళ్ళందరూ కూడా సినిమాల్లోకి వలస వెళ్లడం మొదలైంది అంటే ఈయన సంస్థనే కాదు మిగతా నాటక సంస్థల్లో కూడా వేసే వాళ్ళందరూ సినిమాల్లోకి వెళుతుంటే సహజంగానే మరి నాటక సంస్థలకు ఉండేటటువంటి ఆదరణ కళా కాంతి మొదలైంది వాళ్ళెవరు వీళ్ళందరూ రచయితలు కానీ లేకపోతే నటులు కాని ఎన్టీ రామారావు జగ్గయ్య నాగభూషణం చలం డాక్టర్ రాజారావు మిక్కిల్ నా రాధకృష్ణ అల్లురావలంగాయ్య వీళ్ళందరూ కూడా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోవడం రాసేవాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం వాటికి కొంచెం ఆదరణ అటు ఇటు కాకుండా ఉండడం ఈ ఒక విధంగా నాటక సంస్థ ఇలా సాగుతుంటే వ్యక్తిగతంగా కూడా ఈయనకి ఒత్తిడి మొదలయ్యింది ఏదన్నా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా ఎవరితోటి మాట అని పెంచుకోకుండాను ఆయన చేయగలిగిన ఏమిటి మరి నాటక సంస్థల నిర్వహణ తెలుసు కాబట్టి సినిమాల్లో కూడా నిర్మాతగా వెళితే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఆయనకు దర్శకత్వం చేయాలని ఎప్పుడు లేదు మిగతా శాఖల మీద ఎలాగూ ఆయనకి అవగాహన లేదు అనుకుని అప్పుడు ఆయన మిత్రులను కొంతమందిని కుదుర్చుకుని వాళ్ళందరూ కలిసి కాజా వెంకటరామ గారు ఒక ఆయన ఆయన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా ఎంఆర్ అప్పారావు గారు ఆయన అలాగే విజయ పిక్చర్స్ అని ఉండేది బెజవాడ్ లో దానికి చెరుకూరు పూర్ణచంద్రరావు గారు అని ఆయన ఇంకొక ఆయన ఎర్నేని వెంకటేశ్వరరావు ఇంకొక ఆయన వీళ్ళందరినీ పార్ట్నర్స్ గా చేర్చుకుని ఈయన ఒక సినిమా నిర్మాణ సంస్థని మొదలు పెట్టారు దాని పేరు శరత్ ఫిలిమ్స్ అది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ కాదండి శరత్ ఫిలిమ్స్ అని ఒకటి మొదలు పెట్టారు దాంట్లో నాగేశ్వరరావు గారికి ఏమీ సంబంధం లేదు అసలు ఆయన పార్ట్నర్ గా కూడా ఈయన అడగలేదు ఎందుకంటే నేనంతటి నేను అడిగి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని దీనిలో జాయిన్ చేసుకుంటే ఆయన ద్వారా నేనేదో పైకి వద్దామని అనుకుంటున్నారు అందరూ అనుకుంటారని ఈయన మొత్తానికి మహాట పడ్డారేమో కానీ ఆయన అయితే ఆహ్వానించలేదు శరత్ ఫిలిమ్స్ అని మొదలు పెట్టారు అది దాదాపు మొదలు పెట్టిన కొత్తలోనే ఆగిపోయింది ఎందుకంటే దాంట్లో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరి బిజినెస్లు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఈయనొక్కడే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది పనులన్నీ కూడా దుక్కిపాటి మధుసిందరరావు గారు మిగతా పనులన్నీ చూసుకోవాల్సి వచ్చింది పైగా ఆ ఈ ఒక్కడే చూడడంతో ఏంటంటే ఈ రేపు ఏమైనా జరిగిందనుకోండి దీంట్లో బాగా బాగా ఆడితే పర్వాలి ఏదైనా సరిగ్గా లేకపోతే అందరూ నన్నే అంటారు మిగతా వాళ్ళు ఏమో యాక్టివ్గా లేరు నేను ఒక్కడనే మొత్తం బాధ్యత బరువు అంతా తీసుకుని మళ్ళీ చివరిలో ఏదన్నా అయితే మళ్ళా మాట పడ్డం ఇవన్నీ ఎందుకు మొదట్లోనే మానేస్తే బాగుంటుందని ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మూసేశారు ఆ విధంగా దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు మొదటిసారి ప్రారంభించినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ శరత్ ఫిలిమ్స్ ఆదిలోనే ఆగిపోయింది ఆగిపోయాక మళ్ళీ మళ్ళీ కొన్ని రోజులు మళ్ళీ కొన్ని అయ్యాక మరి ఈ సంస్థ మొదలు అప్పుడు ఆగిపోతే అప్పుడే ఆపేస్తే ఆయనకి మరి ఏదో ఒక వ్యాపకం చూద్దాం చూసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కదా అప్పుడు ఆ రెండో చిత్ర సంస్థకి పునాది ఎలా పడింది అంటే ఒకసారి దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం మద్రాసులో ఆయన ఏం చేశారంటే అంజలీ దేవి ఇంకొక మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవాడు గోపాలరావు అని వాళ్ళిద్దరితో కలిసి అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయ్యి అశ్విని ఫిలిమ్స్ అని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టారు దాని పేరు మీద మాయల మారి అని ఒక సినిమా తీశారు అది చాలా బాగా ఆడింది అంటే అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడే చిత్ర నిర్మాణ సంస్ నిర్మాణంలోకి ఒక భాగస్వామిగా అడుగు పెట్టారు అన్నమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో సరే ఇది బాగానే ఉంది అక్కిరే నాగేశ్వరరావు కూడా చిత్ర నిర్మాణంలోకి వెళ్లాడు మనం మళ్ళీ మన ప్రయత్నాలు మొదలు పెడితే బాగుంటుందని దుక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారు మళ్ళా కొత్త నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు అయితే అశ్విని పిక్చర్స్ అశ్విని ఫిలిమ్స్ ఏమైందంటే అది ముందుకు వెళ్ళలేదు ఒక మాయలమారి సినిమా అవ్వగానే ఎందుకనగాని వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు విడిపోయారు అంజలిదేవి గారు సొంతంగా అంజలి పిక్చర్స్ అని మొదలు పెట్టుకుని వాళ్ళు సువర్ణ సుందరి ఆ సినిమాలకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు పరివర్తన ఆ సినిమాలకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు దుక్కిపాటి మధురరావు గారు కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మొదలు అనుకున్నప్పుడు నవయుగ ఫిలిమ్స్ అని చిత్ర పంపిణీ సంస్థ ఉండేది శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన్ని పార్ట్నర్ గా జాయిన్ చేసుకుని ఈయన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ విషయం తెలిసి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు నేను కూడా మీతో చేరతాను అని అడిగారు సరే నేను కదా తనే వచ్చి చేరతానన్నాడు అలాంటప్పుడు ఆయనదే బాధ్యత ఉంటుంది అని దుఃఖపాటి గారు కూడా సంతోషంగా ఆయన్ని కూడా పార్ట్నర్ గా చేర్చుకున్నారు అలా వీళ్ళందరూ పార్ట్నర్ గా చేర్చుకుని ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏమో దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారు చైర్మన్ ఏమో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక డైరెక్టర్ గానేమో కాటరగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు అని ఫిలిమ్స్ ఆయన అలాగే సూర్యరావు గారిని ఇంకొక ఆయన కొరటాల ప్రకాశరావు అని ఇంకొక ఆయన వీళ్ళందరూ డైరెక్టర్ గాను మొత్తానికి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మొదలుపెట్టారు బానే ఉంది మరి అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా దీంట్లో భాగస్వామి కాబట్టి ఆయన అప్పటికే చాలా పేరు పొద్దున హీరో కాబట్టి ఇటు నవయోగ ఫిలిమ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ కూడా ఒకళ్ళ పరిచయాన్ని ఇంకొకళ్ళు వాడుకుని అందరూ కలిసి ముందుకెళ్లొచ్చు అని ఒక అభిప్రాయం కలిగింది వాళ్ళలో పేరేం పెట్టాలి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి దుక్కుపాటి మధుసూందరరావు గారు వాళ్ళ పెద్ద లలిత కుమారి రెండు అమ్మాయి కళ్యాణి వాళ్ళ పేర్లతో పాటుగా వాళ్ళ తల్లిగారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా అన్నపూర్ణ గారు ఆ పేరు కూడా ఇచ్చి ఈ మూడు పేరుల్లో ఏదో ఒకటి పెడదాం అని ఆయన ప్రపోజల్ తెచ్చారు సంఖ్యాశాస్త్రం చూపించారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు వాళ్ళంతా సంఖ్యాశాస్త్ర వాళ్ళ వాళ్ల సలహాని తీసుకుని మరికొంతమందితోటి సంఖ్యాశాస్త్రం కూడా చూపించి ఈ సంఖ్యా మీద అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అని పెడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నారు సరే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారిని అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అని పెడితే బహుశా మా ఆవిడ పేరు పెట్టారే అనుకుంటారేమో ఎవరైనాను అని ఎవరై ఉండుకుంటే మనకెందుకు అన్నపూర్ణ అనేది మంచి పేరు అది చక్కగా ధాన్యలక్ష్మి పేరు అని చెప్పి అందరూ కూడా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అన్న పేరుకి ఓటు వేశారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిన అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు ఆ విధంగా మొదలు పెట్టారు ఓకే బాగానే ఉంది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టాక మరి సినిమా తీయాలి కదా మొట్టమొదటి సినిమా ఎవరితోటి తీయాలి అప్పటికి అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లో చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఏడు ఏడేళ్ళు అయిపోయింది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి ఒకవైపు అంజలిదేవి గారి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ తోటి రెండో వైపు భానుమతి గారి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కూడా ఆయనకి మంచి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి వాళ్ల సినిమాల్లో కూడా ఆయన వేస్తున్నారు అందుకని మొట్టమొదటి సినిమాకి వీళ్ళేమనుకున్నారంటే భానుమతి గారి భర్త రామకృష్ణ గారిని దర్శకుడిగా తీసుకుందాం అనుకున్నారు అప్పటికే నాగేశ్వరరావు గారు రత్నమాల లైలా మజును ఈ సినిమాల్లో వేయడం ఆయనకి రామకృష్ణ భానుమతి గారితో మంచి పరిచయం జరగడం ఉండడం కూడా జరిగింది సరే ఆయన్ని అడిగారు రామకృష్ణ గారిని సినిమాకి మొట్టమొదటి సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మీద దానికి మీరు దర్శకత్వం వహించాలి అని అడిగారు అడిగి ఆయనకి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు రామకృష్ణ గారికి ఒక పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన తీసుకున్నారు మొత్తానికి సినిమా నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు మొదలైనవి మొదలయ్యాక కొన్ని రోజులు జరిగింది స్టోరీ డిస్కషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టారు ఒకరోజు రామకృష్ణ గారు మధుసూదరు గారిని పిలిచారు ఏమండి నాకు కొంచెం పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి నేను మీ సినిమా మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేను దయచేసి మీ అడ్వాన్స్ మీకు ఇచ్చేసేస్తాను మీరు ఎవరితోనైనా చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించండి నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అని ఆయన డబ్బులు వెనక్కిచ్చేసారు సరే మొట్టమొదటి ప్రయత్నమే ఇలా అయింది ఏమిట్రా అనుకుని ఆ రోజుల్లో మరొక ప్రసిద్ధ దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడిగారు ఆయన ఏమన్నారంటే నేను వాహిని ఫిలిమ్స్కి మాత్రమే చేస్తానండి నేను బయటకు వచ్చి మీకు చెయ్యాలంటే గనక నాకు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది నా పారితోషికం అడిగారు లక్ష రూపాయలు అండేసరికి చాలా కష్టం అందులో మొట్టమొదటి సినిమా వీళ్ళు తీయబోయేది అందుకని ఆయన తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ఆయన బయటకు ఎవరికీ చేయట్లేదు ఓన్లీ వాహినీ ఫిలిమ్స్కే చేస్తున్నారు వీళ్ళకే వీళ్ళు కాదనిపించేసి బిఎన్ రెడ్డి గారిని కూడా డ్రాప్ చేసుకున్నారు మూడో ప్రయత్నంగా వీళ్ళు పి పుల్లయ్య గారిని ఆయన అడిగారు చెప్పుకున్నా కదా అప్పుడు ఫస్ట్ ధర్మపత్నిలో అకినా గారికి బాల నటుడిగా ఇచ్చారని ఆయన కూడా మంచి పేరు ఆయన చేస్తానని ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే ఏమైందంటే దుఃఖపాటి మధుసూందరరావు గారు ఏమడి గారు ఆయన చాలా బిజీ డైరెక్టర్ మీరు ఒకేసారి మూడు నాలుగు సినిమాలు కాదండి మా సినిమాకి మాత్రమే మీరు చెయ్యాలి మా సినిమా అయ్యే వరకు వేరే సినిమా ఒప్పుకోవద్దు అని షరతు పెట్టారు పీపుల్లయ్య గారు అయితే ఆయన మాత్రం ఆ షరతు కుదరలేదు ఎందుకంటే ఆయనకు విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉంది చాలా సినిమాలు చేయాలి ఈ ఒక్క సినిమాతో ఆగిపోతే మిగతా వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేకూర్చలేనని ఆయన ఆ విధంగా ఆయన కూడా డ్రాప్ అయిపోయారు అట్లా ముగ్గురు దత్తకుల్ని అనుకుని రామకృష్ణ గారిని బిఎన్ రెడ్డి గారిని పుల్లయ్య గారిని ముగ్గురు కుదరలేదు ఆ విధంగా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మొదలు పెట్టాక తీద్దామని సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా తీద్దాం అనుకుని ఇలా కొద్ది దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు గడిచిపోయింది ఎవరు డైరెక్టర్ లేడు కథ లేదు అప్పుడు అసలైనటువంటి వ్యక్తి రంగంలోకి రావడం సంభవించింది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మొట్టమొదటి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించి దానికి మంచి పునాది వేసి ఆ సినిమా ప్రతిష్టాత్మకమైన విలువ గల చిత్రాలు మాత్రమే నిర్మిస్తుంది అని తెలుగు ప్రేక్షకులకు తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రవేశించడం ఈ మూడు ప్రయత్నాల తర్వాత జరిగింది అసలైనటువంటి దర్శకుడు అన్నపూర్ణ ఫిలిం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి ఎలా వచ్చారంటే ఇది రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకు ముందు కేవీ రెడ్డి గారి గురించి క్రింద్ర సంవత్సరంలో మాట్లాడుకున్నామండి ఆయన ప్రవేశం జరగడం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి మొట్టమొదటి సినిమాకి అద్భుతమైనటువంటి పునాది పడింది అది ఎలా జరిగిందంటే మధుసూదరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు చూస్తున్నారు మంచి దర్శకుడు ఎవరు దొరుకుతారా ముగ్గురు కుదరలేదు కదా అప్పట్లో కేవీ రెడ్డి గారు విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి పాతాళ భైరవి చేశారు అలాగే ఆయన వాహిని సంస్థకి క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్లకి వాళ్ళకి ఏవో కొంచెం పరపక్ష్యాలు వచ్చినాయి ఆయన బయట సినిమాలు కూడా తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని ఒక వార్త వచ్చింది అది విన్నాక మధుసూదన్ రావు గారు గారు ఇద్దరు కలిసి కేవీ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు కేవీ గారి దగ్గర అంతవరకు అకిర నాగేశ్వరరావు గారు ఏ సినిమాలోనూ చేయలేదు ఆయనకి కూడా ఉంది అకిరే నాగేశ్వరరావు గారిని డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి అడిగారు ఇవ్వండి ఇలాగ మేము కొత్తగా ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టాము మీరు మీర్శకత్వంలో మొదటి సినిమా తీయాలని ఉంది అని అడిగారు ఆయన ఏమన్నారంటే నేను ఇంకేం ఆలోచించుకోలేదండి నేను వాళ్ళకే చేస్తున్నాను ఒక నెల రోజులాగి కలవండి అన్నారు ఒక నెల రోజులాగి మళ్ళీ వెళ్ళారు ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన ఏమన్నారంటే సరేనండి అలాగే మీకు నేను సినిమా చేస్తాను కాకపోతే నేను ఇప్పుడు పెద్ద మనుషులు అనే సినిమా తీస్తున్నాను ఇది మరి ఎంతసేపు పడుతుందో తెలీదు సంవత్సరం పట్టొచ్చు సంవత్సరంన్నర పట్టచ్చు అంతకాలం మీరు వేచి ఉండగలరా అని అడిగారు పైగా నేను ఒక సినిమా తర్వాతే ఇంకో సినిమా చేస్తాను అందుకని ఈ సినిమా అయ్యే వరకు మీరు ఉండగలరా అని అడిగితే వీళ్ళేమనుకున్నారంటే అంత పెద్ద డైరెక్టర్ చేస్తానన్నప్పుడు మనం కొన్ని రోజులు ఆగితే మాత్రం ఏముంది తొందర ఏం వచ్చింది ఇక సంవత్సరం పాటు ఆగడం అంటే ఈ సంవత్సరం పాటు స్క్రిప్ట్ విషయం చాలా బాగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని మధుసూదన్ రావు గారు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు అనుకుని సరేనని చెప్పారు ఆయనకి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వబోయారు ఎంత ఇవ్వాలి ఏంటి అనేటప్పుడు ఆయన పారితోషికం గురించి అసలు ముందు మాట్లాడొద్దు మంచి సినిమా తీయాలి మీకు ఎంత న్యాయం అనిపిస్తే మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉంటే అంత ఇవ్వండి మనకు సినిమా మంచిగా రావడం ఇంపార్టెంట్ నా రెమ్యూనిరేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కేవీ రెడ్డి గారు అన్నారట అలాంటి దర్శకులు బట్టి ఆ రోజుల్లో అలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి అని సినీ విశ్లేషకులందరూ అంటూ ఉంటారు సరే మొత్తానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆయన అడ్వాన్స్ ఇచ్చాక కేవీ రెడ్డి గారు చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ టైం అంతా మనం స్టోరీ డిస్కషన్స్ కు వాడుకుందాం ముందు మీరు ఒక సినిమా ఆఫీసుని ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టారు కదా ఒక పని చేయండి మీరు ఆ సినిమా అంత పెద్ద ఆఫీస్ అవసరం లేదు మనకింకా షూటింగ్ లేనప్పుడు అంత పెద్ద ఆఫీసు అంతమంది స్టాఫ్ అనవసరం ముందుగా ఒక డ్రైవరు ఒక అకౌంటెంట్ ఒక బాయ్ వీళ్ళు చాలు ఆ మీరు తీసుకునే బిల్డింగ్ లో కూడా సగం పార్టీ రెంట్ కి ఇచ్చేసేయండి ఆ విధంగా ముందే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం చెయ్యొద్దు పొదుపు చెయ్యండి అని మొట్టమొదటిగా ఆయన ఇచ్చిన సలహా ఆయన సలహా ప్రకారం వీళ్ళు ఒక బిల్డింగ్ దేనికైతే అద్దెకి తీసుకున్నారో దాంట్లో ఒక పోర్షన్ ఎస్వి రంగారావు గారికి అద్దెకిచ్చేసి మిగతా పోర్షన్ లో మాత్రం వీళ్ళ ఆఫీసు నడపటం మొదలు పెట్టారు అందరికి తెలిసింది కేవీ రెడ్డి గారు ఎవరో కొత్త వాళ్లకి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక సినిమా చేస్తున్నారట వాళ్ళు కొత్తగా మొదలు పెడుతున్నారట అని అందరూ అన్నారట కేవీ రెడ్డి గారు ఏమిటి సాంఘిక సినిమా తీయడం ఏమిటి ఆయన ఏదో జానపదం ఉన్న పౌరాణికాలు తీసేవాడు ఆయన ఇలాంటి సినిమాలు తీసి వాళ్ళని ఆర్పేస్తాడు ఆయనకు కూడా పేరు మొత్తానికి వీళ్ళు కొత్తగా సినిమాలు తీసి ఆరిపోవడానికే వీళ్ళు మద్రాసు వచ్చారు ఇలాగా రకరకాలుగా చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎవరేమనుకున్నా గానీ దిక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారికి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి కేవీ గారి మీద నమ్మకం ఉంది కేవీ గారికి కూడా వీళ్ళ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది సరే స్క్రిప్ట్ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం చేస్తున్న పెద్ద మనుషుల సినిమాకి డివి నరసరాజు గారి నాటకాలు రాసిన ఆయన ఆయన స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు ఆయనకి దుక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారికి నాటకాల రోజుల నుంచి పరిచయం ఉంది కేవీ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే సరే ఆయన కూడా కూర్చుని స్క్రిప్ట్ మొదలు రాయించండి అని చెప్పారు అది పెద్ద మనుషుల సినిమా ఒకవైపు జరుగుతోంది పెద్ద మనుషుల్లో రామచంద్ర కాశ్యప ఒక నటుడు ఉండేవాడు అతను కూడా మంచి ఆయన క్రియేటివిటీ ఉంది వాళ్ళిద్దరితో కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రాయించండి అని మొత్తానికి డివి నర్సరాజు గారు రామచంద్ర కాసేపా అన్న ఆయన ఒక ఆరు నెలల పాటు కూర్చుని ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు బాగా వచ్చింది చాలా బాగుంది అనుకున్నారు గాని దుక్కిపాటి మధుసందరరావు గారికి ఎక్కడో ఒక మూల కొంచెం ఆలోచన ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రేక్షకులకి అంతగా వెళ్లదేమో కాకపోతే అది మరి చెప్తే కేవీ గారికి ఏమనుకుంటారు ఆయన ఆలోచిస్తూ డివి నర్సరాజు గారి దగ్గర చెప్పారట నాకెందుకు అనుమానంగా ఉంది ఈ సినిమా సరిగ్గా నడుస్తుందా లేదా అని అనేసరికి ఆయన ఎందుకు మొహమాటం ఎందుకు చెబుదాం కేవీ గారికి అని కేవీ గారికి చెప్పారట ఏమండి దుక్కిపాటి మధుసందరరావు గారికి అంత నచ్చలేదు ఈ స్క్రిప్ట్ మీద ఆయన కొంచెం అనుమానంగా ఉంది అంటే ఆయన కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం కాకుండా తప్పనిసరిగానండి మీకు అలా అనిపిస్తే కనుక ఈ స్క్రిప్ట్ పక్కన పెట్టేసి వేరే స్క్రిప్ట్ చూద్దాం నిర్మాత మీరు మీకు నచ్చకుండా బలవంతంగా నేను మీ మీద రుదడం మంచిది కాదు అందరికీ నచ్చింది సినిమాని తీసుకుందామని ఆ స్క్రిప్ట్ని పక్కన పెట్టేశారు ఆ స్క్రిప్టే ఆ తర్వాత పెళ్లినాటి ప్రమాణాలని కేవీరెడ్డి గారు తీశారు అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది అది వేరే విషయం కాకపోతే మధుసూదన్ రావు గారికి బాగా నచ్చింది ఏమిటంటే కొత్త డైరెక్టరు పేరున్న డైర పెద్ద డైరెక్టరు పేరున్న డైరెక్టరు కొత్త నిర్మాత చెప్పింది ఏమిటి నేను చెప్పింది ఎందుకు వెంటలేదు అనేటటువంటి ప్రెస్టేజ్కి పోకుండా ఆయన నిర్మాత మాటకి విలువిచ్చారు ఇలాంటి దర్శకుడితో చేయడమే చాలా బాగుంటుంది అని ఆయన మరొకసారి స్థిరపరచుకున్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళు అనుకున్న మొట్టమొదటి స్క్రిప్ట్ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది పక్కకి వెళ్ళిపోయాక తర్వాత అసలు స్క్రిప్ట్ ఈ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు తీసినటువంటి అసలు స్క్రిప్ట్ దొంగ రాముడు కదా ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే కేవీ రెడ్డి గారికి ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంతవరకు ఆయన జానపదాలు పౌరాణికాలు దేవదాసు లాంటి సాంఘికాలు చేశారు గానీ అన్నా చెల్లెల సెంటిమెంట్తో తీయలేదు అన్నా చెల్లెల సెంటిమెంటు అనేది ఎప్పటికీ అందరికీ నచ్చేటటువంటి ప్లాట్ అది దాని మీద ఏమైనా తయారు చేయండి అని దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి డివి నరసరాజు గారికి చెప్పారు దాని మీద వీళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒకసారి దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఏదో బుక్ స్టాప్ బుక్ స్టాల్ కెళ్తే అక్కడ లవింగ్ బ్రదర్స్ అని ఒక నవల కనపడింది అట ఆ నవల వెనకాల కథ చదివారు ఆ నవలలో కథ ఏమిటంటే తమ్ముడిని చదివించడానికని అన్నగారు దొంగతనాలు చేస్తాడు తమ్ముడు బాగా పైకి వస్తాడు పైకి వచ్చాక అన్నని ఏదో దొంగతనాలు అరెస్ట్ చేస్తారు ఆ అన్నేమో చెప్పలేడు పలానవాడు మా తమ్ముడు అని ఎందుకంటే అతని తమ్ముడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది కథ దీని మీద నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ లవింగ్ బ్రదర్స్ అనే కథ ఆయనకి ఏం ఐడియా వచ్చిందంటే ఈ కథ తీసుకుని తమ్ముడు బదులుగా చెల్లుల్ని చేద్దాం చెల్లుల కోసం అన్న దొంగతనం చేయడం ఆ విధంగా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ అడ్లా నడుపుదామని ఈయనకు ఐడియా వచ్చి అది డివి నరసరాజ్ గారికి చెప్పారు డివి నరసరా గారికి కూడా నచ్చింది ఇద్దరు కలిసి మొత్తానికి ఒక సినాప్సిస్ లాంటివి తయారు చేసి కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇదే మనం అనుకుంటుంది ఈ అన్నా చెల్లెళ్ళ సెంటిమెంట్ తో బాగుంటుంది మొత్తానికి తయారు చేయమని చెప్పారు ఆ విధంగా స్క్రిప్ట్ అంతా తయారైంది డివి నరసరాజ్ గారు రాశారు దొంగ రాముడు చాలా మంది అన్నారు ఇదేమిటండి మొట్టమొదటి సినిమా తీస్తూ మీరు దొంగ అనే పేరుతో మొదలు పెడుతున్నారు అని కాకపోతే కథ రీత్యా అదే బాగుంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది ప్లస్ కథలో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ అది తప్పనిసరిగా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందనే నమ్మకంతో అదే పేరుని ఉంచేశారు స్క్రిప్ట్ అంతా అయ్యింది సహజంగానే మరి సంగీతానికి ఎవరు వీళ్ళకి గుడివాడ నుంచి పరిచయం ఉన్నటువంటి పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకుడు కదా సంగీత దర్శకుడికి తీసుకున్నారు పాటలు రాయడానికి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆయన కూడా దుక్కుపాటి మధుసూదరరావు గారికి అప్పటి నుంచో గోడవల్లి రామరమ్మ గారి దగ్గర నుంచి పరిచయం ఆయన పాటలు రాయడం నాగేశ్వరరావు గారు సహజం గారు మరి ఆయన హీరో అప్పటికే సావిత్రి కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చేసి మంచి పేరు వస్తూ వస్తూ ఉంది ఆవిడ జగ్గయ్య జమున వీళ్ళందరిని పెట్టి సినిమా మొదలు పెట్టారు ధనవుడు సినిమా నిర్మాణంలో కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాను ఆయన ఇచ్చినటువంటి పునాది మా సంస్థ తర్వాత మంచి సినిమాలు తీయడానికి దారులు వేసింది అని దుఃఖిపాటి మధుర ఆ తర్వాత చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే డిసిప్లిన్ టైం సెన్స్ కరెక్ట్గా టైంకి రావడం కొన్ని సూత్రాలు పాటించడం అంటే నియమ పాలన సమయ పాలన నియమ పాలన ఇవన్నీ అందరూ చేయాలి ఇవి కాకుండా క్రియేటివిటీ ఉండాలి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి క్రియేటివిటీలోనూ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడంలోనూ కూడా ప్రేక్షకుల్ని పక్కన పెట్టుకోవడం ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వీటన్నిటితోటి మంచి సినిమా ఎలా తీయొచ్చు అనేది కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అని చెప్తుండేవాళ్ళు ఆయన ఎలా ఉండేదంటేనట డివి నరసరాజు గారు స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటే మధుసూదన్ రావు గారిని మీరు టైం చూడండి అని చెప్పేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన టైం చూస్తుంటే కేవీ రెడ్డి గారు మొత్తం ఆ చదవడం ఎంతసేపు పట్టిందో దాన్ని బట్టి ఇది తీయడానికి ఇంత ఇన్ని ఇన్ని అడుగులు ఫిలిం అవుతుంది అని లెక్కపట్టారు కరెక్ట్ గా అంతే టైము తర్వాత ఆయన తీసేవాళ్ళు అలాగే ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా చదివి అసలు కెమెరా ముందుకు వెళ్ళక ముందే ఈ సినిమా తీయడానికి పదిహేడు వేల అడుగుల ఫిలిం ఖర్చు అవుతుంది అని ముందే చెప్పేశారు ఇంకా అసలు సినిమా మొదలు పెట్టలేదు షూటింగ్ అవ్వలేదు కెమెరా రాలేదు నటీనటులు రిహార్సల్స్ అవ్వలేదు ఏమి లేకుండా అని చెప్పారు అంటే ఆ తీసేటటువంటి స్క్రిప్ట్ మీద కేవీ రెడ్డి గారికి అంత సాధికారికత ఉండేది అనమాట అంత డిసిప్లిన్ ఉండేది ముందు ఏం తీద్దాం అనుకున్నారో అలాగే తీసేవాళ్ళు ఇంకా ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండేవాళ్ళు కాల్ షీట్స్ ప్రతిరోజు పొద్దున్నే ఏడు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఏడు గంటలకు సినిమా మొదలు పెట్టాలంటే పొద్దున్నే ఆరున్నరకి కేవీ రెడ్డి గారి ముందు కారాగి దాంట్లో మధుసూదరరావు గారు డివి నరసింహరాజు గారు ఉండేవాళ్ళు కారు ఆగిన ఐదు సెకండ్ లో ఆయన కారులో కూర్చునేవాళ్ళు ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి స్టూడియోలోకి వచ్చేది వాహిని స్టూడియోలోకి ఏడు గంటలకి కరెక్ట్ గా షాట్ మొదలైపోయేది ఒంటి గంటకి పావు గంట ముందు ఖచ్చితంగా షూటింగ్ అయిపోయేది ఆ రోజు ఎన్ని షాట్లు తీద్దామనుకున్నారో అన్ని కరెక్ట్గా తీసేవాళ్ళు ఏమాత్రం వాయిదా వేయకుండా పైగా పావుగంట ముందు అయిపోయేది ఆ పావుగంట ఏం చేసేవాళ్ళు తర్వాత రోజు ఏమి ఏమి షాట్లు తీద్దామని అక్కడే ఆలోచించుకునేవాళ్ళు అంత పకడ్బందీగా అంత ప్లానింగ్ తోటి తీసేవాళ్ళు అట పదిహేడు వేల అడుగులు అని చెప్పారు కదా ఆయన తీసేసరికి పదిహేడు వేల రెండు వందల యాభై అడుగులైంది రెండు వందల యాభై అడుగులు ఎక్కువ ఎందుకయిందంటే అందులో అక్రీన్ నాగేశ్వరరావు గారికి విలన్ ఒక ఫైటింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫైటింగ్ ఏమైందంటే వీళ్ళు ముందనుకున్న దానికంటే కొత్త పెడదామని అప్పుడు మద్రాసులో రెజిలింగ్ పోటీలు జరుగుతుంటే ఆ పోటీలకు వెళ్ళి వాటిని చూసి వాటి మీద ఇలాంటి పెడితే బాగుంటుంది అని అనుకోవడంతో దాని ఒక రెండు అడుగులు ఎక్కువైంది అంతేగాని కరెక్ట్ గా ఆయన ఎంత తీద్దాం అనుకున్నారో అంతే తీశారు కేవీ రెడ్డి గారు అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా ఆర్టిస్టులందరికీ ముందు రోజే స్కెచ్ వేయించి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది వీళ్ళ మేకప్ ఎలా ఉండాలి వీళ్ళకి దుస్తులు ఎలా ఉండాలి అంత ముందే వేయించి కరెక్ట్ గా అలాగే చేసేవాళ్ళట ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వివరంగా చెప్తున్నానంటే మొట్టమొదటి సినిమాలో ఇన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్ల అవన్నీ తర్వాత దర్శకుడు ఎవరైనప్పటికీ కూడా దుక్కుపాటి మధుసూదర రావు గారే ఇలాంటి మంచి ప్రమాణాలన్నింటినీ మిగతా సినిమాలకు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సినిమా అంతా అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అనుకున్నారు ముందుగా రిలీజ్ అవడానికి ముందు వీళ్ళ పార్ట్నర్స్ కి చూపించారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ లో మిగతా పార్ట్నర్స్ కూడా ఉన్నారనుకున్నాం కదా అందరికి చూపించారు అందరూ చూశారు ఏమీ మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు మధుసందర గారికి అర్థం కాలేదు ఏంటి ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి నచ్చలేదా అని అదే మాట కేవీ రెడ్డి గారితో అంటే మీరేం కంగారు పడమాకండి సి వాళ్ళకి నచ్చినట్లు లేదు కదా అంటే వాళ్ళ గురించి మీరేం కంగారు పడకండి సినిమా మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది ప్రేక్షకులకు తప్పనిసరిగా నచ్చుతుంది అని అన్నారు కెవీ రెడ్డి గారు సాధారణంగా ఆయన సినిమాలకి సాధారణంగా ఆయన ప్రివ్యూ వేయడానికి ఒప్పుకునేవాళ్ళు అంటే బయట వాళ్ళకి ఇది ఓన్లీ పాత్రస్ చూపించారు ఇంతవరకు సినిమాలో పెద్దవాళ్ళందరినీ పిలిచి చూపించడానికి ఆయన ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు కాకపోతే ఏంటంటే మధుసూదనరావు గారు ఏమన్నారంటే ఏమండి నాకు తెలుసు మీ మీ పద్ధతి ఏమిటంటే మీరు ప్రివ్యూ వేయనివరు కానీ ప్రివ్యూ వేయకపోతే మాది మొట్టమొదటి సినిమా కదా అందరూ ఏమైనా అనుకుంటారేమో అందుకని కనీసం మా సినిమాకి ఒప్పుకోండి ప్రివ్యూ వేద్దామంటే సరే సినిమా వాళ్ళందరినీ పిలిచి ప్రివ్యూ వేశారు ప్రివ్యూ వేస్తే అందరు చూస్తారు చూసి బయటకు వచ్చి అందరూ గగ్గోలు పెట్టారు ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా ఫీల్ అయి తీరుతుంది మొట్టమొదటిగా వచ్చిన వాళ్ళని కేవీ రెడ్డి గారు ఆర్పేస్తున్నారు వీళ్ళు దీంతో తటాబుట్టా సర్దుకుని వెనక్కి వెళ్లిపోతారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అనేది దీంతో ఆగిపోతుంది అని అందరూ రకరకాలుగా పుకార్లు పుట్టించడం గగ్గోలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు సినిమా మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ రెండున విడుదలైంది చూడండి పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మొదలు పెడితే యాభై సినిమా విడుదలైంది నాలుగు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు మంచి సినిమా కోసం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున విడుదలైంది దొంగరాముడు ఇంకా సినిమా ఎంత సక్సెస్ అయిందనేది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ సినిమా సక్సెస్ ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మధ్యలో అటు పేరు మారినా గానీ సినిమాలు నిర్మించడానికి పునాది వేసింది ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమా ఘన విజయం వహించింది అదండి దుక్కపాటి మధుసూదర రావు గారు చిన్నతనం నుంచి మొట్టమొదటి సినిమా చిత్ర మొట్టమొదటి చిత్రాన్ని నిర్మించే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన ప్రస్థానం తర్వాత మంచి సినిమాలు తీశారు ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా మనం దాదాపుగా అరగంట గంట సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంతటి తోటి దిక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాను